0: Si quiero que sea bueno, le hago feliz. Si quiero que sea mejor, hay que hacerles más felices.
1: Bienvenido al podcast de Basketball Insights, un programa en el que nos adentraremos en los entresijos del baloncesto y descubriremos los trucos, técnicas y estrategias que los entrenadores de éxito siguen para hacer crecer a sus jugadores y equipos y obtener mejores resultados para que así tú puedas mejorar el rendimiento de los tuyos. Sin olvidarnos de sus historias y de las de cualquiera que ayude a hacer más grande el mundo de la canasta cada día, con Millán Cámara y J. Custinera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de Basketball Insights. Ya estamos por aquí como siempre con un nuevo caso, una nueva historia de éxito dentro del mundo de la canasta. Además, como podéis comprobar, estamos en verano, en la playa, la piscina, el calor... Aquí seguimos con vosotros para que podáis disfrutar entre bañito y bañito de estas historias de éxito ¿no? que os traemos en cada edición del podcast. Antes de empezar tenemos que trasladaros un mensaje de nuestro J. Cuspinera que os quiere presentar su cuarto curso de Spacing y Timing que está dirigido a entrenadores o entrenadoras de baloncesto que queráis conocer mejor los entresijos de la ocupación de espacios, un elemento clave en la táctica del baloncesto. A través de sus normas vais a poder mejorar tanto a vuestros jugadores o jugadoras como a vuestro equipo en su conjunto. El curso empieza el 16 de julio, dura más o menos unas seis semanas, lo podéis hacer a vuestro ritmo porque todo queda grabado y os podéis inscribir en basketballinsights.com e incluso hay un sorteo de una plaza gratuita, quién sabe, quizá os toca. Además, por ser oyentes de nuestro podcast, podéis disfrutar de un 20% de descuento en la inscripción si introducís el cupón con la palabra BI podcast, todo junto y en mayúscula. Así que, si os interesa, ya sabéis que tenéis toda la información en nuestra página web. Vamos ya con el programa de esta ocasión, porque nuestro nuevo invitado pues viene de una gran experiencia en lo que es el deporte de la canasta. Fue ayudante de Sergio Scariolo durante la etapa en la que el técnico italiano estuvo en el Real Madrid, entrenó también en la cantera del Club Blanco e incluso pasó por estudiantes también. Pero no solo es entrenador, su faceta como historiador le ha llevado a coordinar el Museo del Baloncesto que tiene la Federación Española en el Espacio 2014 de Alcobendas, pero en esta ocasión nos va a hablar sobre todo de una categoría que, que conoce al dedillo, el minibásquet, y de la que creo que vamos a poder sacar bastantes conclusiones hablando con él. Raúl Barrera, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
0: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por poder estar este rato aquí con vosotros
1: me ha estado diciendo justo antes de que empezásemos a grabar que se ha escuchado todos o sea es un oyente fiel del programa se ha preparado bien para esta entrevista o sea que, que va a estar bien la cosa ¿no?
0: Bueno esperemos esperemos tampoco me dices que me, eh, no sé cómo has dicho exactamente que si soy conozco al de y el mío yo precisamente lo que tengo son muchísimas dudas que me surgen con lo cual no sé si soy si soy especialmente voy a aclarar nada a nadie, ni es mi pretensión, simplemente pues poner en común una serie de pensamientos y de, respecto a lo que es el mini básquet, ¿no? Y empezando por un poco por, por los orígenes del mini básquet, que yo creo que es muy importante, haciendo un poco referencia a lo que has dicho de la historia y la importancia que tiene el pasado, en este caso del baloncesto, para lo que... ...lo que es actualmente... ...en este caso el minibásquet también tiene su historia... ...y es muy... ...por lo menos es importante... ...yo creo que es bastante importante conocerlo...
1: ...pues cuéntanos un poco... ...¿cómo fueron esos orígenes del minibasket?
0: Pues mira, el origen del minibasket... Eh, ...se inicia... ...1950... ...podemos establecer la fecha... ...aunque un poco antes el inventor... ...que ahora hablaremos el inventor o el creador... ...o el, el que propuso esta idea... Eh, un par de años antes ya empezó a, a, a tener esa inquietud por adaptar un juego que ya existía, eh, que era el baloncesto, adaptar eh, este juego para los niños. La persona que, que dedicó este empeño, que empezó con, esta, con este pensamiento, fue Jay Archer, profesor de educación física en un instituto en la ciudad de Scranton, en Pensilvania. Eh, que él eh, a su vez él entrenaba baloncesto, era entrenador de baloncesto del instituto y él veía que los más pequeños y las más pequeñas veían mucho baloncesto pero su práctica estaba muy dificultada por las cuestiones de terreno de juego, la altura de la canasta, las dimensiones del balón y entonces pensó el eh, por qué no poder adaptar ese juego del baloncesto de mayores, por decirlo de alguna manera, adaptarlo a los más pequeños en 1950 empieza a adaptar las dimensiones del juego adapta las canastas y se produce lo que yo pienso que no sé, alguien me podrá corregir seguramente eh, el primer caso de una adaptación de un deporte que se convierte en un deporte para niños yo considero el minibásquet es un deporte exclusivamente para niños que nace de otro deporte que ya existía, que se el esto pero en este caso se crea para que puedan practicarlo los niños y las niñas. Yo no sé si existe otro deporte que tenga esta adaptación. No sé si hay adaptaciones. Luego, en, en, creo que, eh, por ejemplo, en voleibol, en el colegio de mis hijas, por ejemplo, veo que los, los campos también están adaptados, la altura de las redes, pero no sé cuándo llegó este cambio. Pero sí que el espíritu del básquet es crear un deporte. Un deporte casi nuevo para la práctica de los niños. El minibasket empezó muy rápido a desarrollarse, hubo un punto de inflexión, por decirlo de alguna manera, es la visita de los Harlem Globe Trotters a Scranton, en donde el minibasket se conoce un poco más a nivel, eh, más nacional en cuanto a lo referido a Estados Unidos. Había un árbitro muy importante en Estados Unidos que estuvo en ese en ese partido de los, de los Globetrotters, y rápidamente se interesó por este deporte, por esta nueva práctica. ¿no? Entonces, eh, facilitó mucho a Jay Archer el contacto con, eh, en este caso, con un canal de televisión en Nueva York, que hizo un reportaje sobre esta adaptación del minibasket, y a partir de ahí se desarrolló muchísimo por todo Estados Unidos. España tiene mucha significación, mucha importancia en el desarrollo del baloncesto, no solo aquí, por supuesto en España, sino en toda Europa, porque fue el primer país europeo que adapta el juego al minibásquet y lo introduce como práctica de En 1962 aparece el primer reportaje sobre minibásquet, que no nace con ese nombre de minibásquet, es un nombre que se adapta luego aquí en España, Sino para, eh, nació como BD Básquetbol, que BD en, en, en inglés significa polluelo. Entonces, se puede decir que es, la, la traducción literal sería baloncesto para polluelo. Y aquí en España es donde a, adopta el nombre de minibásquet. A partir de 1963, que se presenta oficialmente el minibásquet, a partir de ahí hay un desarrollo por parte de la Federación Española de Baloncesto, y ese desarrollo llega a toda Europa a través de la este es un poco el origen, es decir, si nos vamos para atrás, ya desde 1950 se practica minibásquet y que quede también relevancia sobre la importancia de España y la población española y todo lo que ha sido el baloncesto español en el desarrollo de ese mundo. Sí, Un poco como introducción, aunque luego daremos, se pueden dar algunos datos más de algunas personas importantes en este desarrollo, yo creo que un poco el origen.
1: Hablabas un poco del tema de las reglas y de las dimensiones eh, distintas, que es una de las cosas que más llama la atención sobre el minibásquet. ¿Tú en qué medida consideras que a los niños les ayuda a empezar a jugar al baloncesto, hacerlo de esta manera?
0: Eh, yo creo que es fundamental. Yo creo que la adaptación de un juego diseñado en principio para gente más adulta, todo lo que sea adaptar ese juego a iniciar la práctica, yo creo que es bueno. No tiene por qué ser lo en sí mismo, todo lo contrario. En cuanto a las reglas, esto es una de las cosas que, igual que en el baloncesto, al principio había mucha mezcla de reglas, cada sitio jugaba con unas reglas, cada sitio empleaba unos, unas dimensiones determinadas de, del aro, del balón, todo esto se fue gestionando a partir de la Federación Internacional hasta que se hicieron unas reglas en el reglamento. El minibásquet al principio le dieron mucha importancia al hacerlo accesible a los niños, a los propios niños. Y hubo una regla, que si queréis luego hablamos de esto, una regla muy importante, y es que se obligaba a que todos los niños, se si hicieron cuatro periodos al principio, eran dos tiempos de, de 14 minutos, eh, divididos en, en cada uno en, en dos cuartos de siete minutos, hasta luego hubo el desarrollo hasta lo que era actual. En el pasado eran dos, dos tiempos de 20 minutos y vídeos en tiempos, en cuartos de 10 minutos. Y aquí había un matiz muy importante que introdujo desde el principio de la creación de, de este deporte. Yo voy a llamarlo deporte en sí mismo. El mini Entonces hubo una regla básica y fundamental y fue que era obligatorio que todos los jugadores y jugadoras tuvieran que jugar al menos un tiempo durante el partido y un máximo de tres periodos. Es una regla que lo que hacía no era otra cosa, sino que darle sentido a por qué se crea el minibásquet, que es a la facilitación de la práctica del baloncesto, y que incluso en el origen del propio baloncesto, James Naismith, en 1891, él crea su juego como recreación, como ocio, como diversión. Es otro de los conceptos que yo luego creo que deberíamos tratar respecto al minibasket. cuando hay de diversión en, y de fundamental en la práctica del minibasket. No solo en el minibasket, sino en toda la práctica deportiva. Entonces hubo una adaptación, se, hizo, se dio mucha importancia, que yo no sé si ahora existe, de que los jugadores conocieran realmente cuál era el, el reglamento por el que estaban jugando. Se hicieron adaptaciones con ilustraciones muy sencillas, muy ambiciosas en el sentido de hacerles llegar a los niños un reglamento que fuera fácil para ellos comprender a qué estaban jugando, y eh, yo no sé si ahora actualmente hay tanto interés, tanto interés o tanto conocimiento por parte de los jugadores y jugadoras del reglamento del deporte. Luego, a partir de, de esta práctica, es como un poco lo que le pasa al baloncesto y desde, le pasa desde sus inicios, desde su creación. Que la práctica ha ido adaptando el juego, además el deporte de baloncesto es uno de los deportes, yo creo que también es el único deporte cada cuatro años se revisa sus reglas, bueno, cada cuatro años ahora con, con todos los sitios donde se hace baloncesto, pues, en eh, donde de dónde juegues, en qué liga juegues, hay unas reglas, en qué lugar, bueno. Entonces el baloncesto tiene como característica importante que va cambiando las reglas en función de la práctica. Se van adaptando todas las reglas en función de la práctica. Ahora hay controversia sobre la altura de los aros, sobre si las dimensiones del campo se cambian, la línea de tres, se introdujo en su tiempo la línea de tres. Al principio cuando se inventó el baloncesto no había número de jugadores para, obligatorios para jugar, no había ni líneas que demarcaran el, el campo de juego. Y yo creo que esto tiene, es muy importante destacarlo de lo que tiene el baloncesto como posibilidades de juego. Entonces yo creo que es muy importante que los niños y niñas conozcan cuál es el reglamento para poder desarrollar bien su práctica deportiva.
1: Y en cuanto a los niños y niñas que practican minibásquet, ¿hay que pedirles algo en especial? ¿Tienen que tener alguna cualidad especial estos niños que juegan a minibásquet? En...
0: Yo creo que ninguna. Yo creo que eh, simplemente que el, eh, tenemos que diferenciar. Bueno, diferenciar no. Yo creo que el deporte es un juego, básicamente el juego. Yo creo que el juego es eh, algo que va... En, el ADN es intrínseco a cada niño, ¿no? El juego, la diversión. No, 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 no puedes pedir otra cosa que no sea diversión. Tú quieres venir aquí para divertirte, para pasar un buen rato y para desarrollarte como persona. Es un momento de, de ocio, es un momento de disfrute. Yo creo que las cualidades vienen con el tiempo, vienen con, con el trabajo, vienen con el entrenamiento, lo que es el, un entrenamiento. Yo creo que simplemente es lo que les tienes que, no que pedir, yo creo que la única condición para esto y para todo es el, 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 la diversión, el disfrutar, el, el, el apasionarte. ¿no? Y yo creo que eso los niños y las niñas lo tienen de fábrica, ¿no? por decirlo de alguna manera. Somos los adultos con el tiempo los que vamos perdiendo ciertos componentes en ese sentido.
1: Y no sé si el entrenador de minibásquet tiene que ser más formador que en otras categorías.
0: Hombre, yo creo que es eh, fundamental. Yo creo que aquí entramos ya en temas más, eh, no sé cómo decir, más eh, complejos. Tiene que ser formador por encima de cualquier otra cosa. Yo creo que la capacidad de transmitir según que asuntos, no solo deportivos sino a todos los niveles que implican al niño en su desarrollo, yo creo que es eh, fundamental yo creo que un entrenador o una entrenadora de, de formación aquí hay mucha yo tengo pensamiento eh, un poco aquí confundido porque, por ejemplo cuánto de formación referida a la pedagogía o a la, o a la educación, cuántos contenidos reciben los entrenadores de primeras edades en los cursos, por ejemplo, qué condiciones se les exige, entre comillas, a esos entrenadores o formadores en cuanto a conocimiento de lo que es formar una persona, lo que es ayudar al desarrollo, al final educar es dar, educar no es adiestrar, eh, educar es eh, hacer feliz a alguien para que pueda desarrollarse completamente. ¿Cuánto de esto de este trabajo eh, se imparten en los cursos eh, de entrenadores? ¿Veo poco tiempo dedicado a este asunto? ¿Veo poco tiempo dedicado a dar a conocer todo este tipo de herramientas a los entrenadores y entrenadoras, a los jóvenes para que puedan desarrollar lo que luego es el juego en sí. Yo creo que el juego en sí es más fácil, entre comillas, de desarrollar según qué niveles. Creo que alcanzar unas necesidades mínimas para un entrenador o una entrenadora para llegar a entrenar un grupo a nivel técnico, táctico, yo creo que, entre comillas, todo el mundo es capaz de eh, aprender pero sí tengo mis dudas en que todos o todas seamos capaces de aprender y conocer la importancia que tiene lo que hablamos muchas veces, ¿no? Del desarrollo de los valores que el deporte tiene en sí mismo. No solo el deporte, pero en este caso el deporte, y para eso yo creo que hay poca formación. Yo creo que no se le da excesiva importancia en por ejemplo, cursos de formación. Y yo creo que básicamente un entrenador lo que tiene que ocuparse. Yo siempre digo que el mayor éxito de un entrenador es que al final, o entrenadora, es de, de, de gente joven, es que al final del año esos 12 o 14 jugadores o jugadoras quieran seguir jugando el año siguiente. Si un entrenador o entrenadora ve que de su equipo se han ido 5 por seis personas que ya no quieran jugar más, yo creo que ahí puede tener un problema. Y seguro que no está vinculado al haber
1: aprendido más o menos. Va
0: vinculado a otros, a otros asuntos que son un poco lógicos ¿no?
1: Y no sé si en minibásquet, el minibásquet es un campo más favorable para trabajar temas como los conceptos, la corrección de errores, la mejoría de cosas.
0: Yo tengo mis dudas. Yo tengo... Aquí hay un, un punto de vista... Podríamos hablar de... No sé cómo decirte. Aquí yo creo que hay un, un tema que es qué métodos o qué metodología se aplica, de qué manera enseñamos baloncesto, pero yo sí creo que hay que, ser, hay que partir un poco del juego en general, hay que partir un poco de, de lo que es el método general, a partir del cual se enseña al niño lo que es el juego, y a partir de ahí ir desarrollando y mejorando conceptos técnicos, conceptos de técnica individual, táctica individual, pero lo primero que tienen que aprender es qué es el baloncesto. Un baloncesto es 5 contra 5 y pasan una serie de cosas. Uno intenta anotar y otro intenta defender. Básicamente es eso. A partir de ahí, todos los recursos técnicos, tácticos, van apareciendo con la práctica. Eso es a lo que voy. Yo creo que pasar de un método general, donde el niño o la niña comprenda lo que es el juego, facilita luego eh, la técnica individual, la práctica individual, eh, la aplicación del juego en sí. Fin, yo creo que partir de, yo, por ejemplo, como entrenador, yo con niños pequeños no sería excesivamente, no me importaría tanto la excelencia en la técnica individual como si la excelencia o el desarrollo del conocimiento del juego no no ir a lo analítico no tiene mucho sentido eh, estar con niños de 10, 12 años, estar si son 60 minutos de entrenamiento estar 50 minutos haciendo técnica individual yo creo que no tiene mucho sentido, yo creo que mmm, partir de conceptos del juego donde tú pongas en práctica esa técnica individual que no quiere decir que no se trabaje la técnica individual, pero trabajándolo a un nivel que no solo físico de los jugadores, de qué son capaces de hacer sino también intelectual qué desarrollo intelectual tienen a ciertas edades, habrá más comprensión o menos pero sí, por ejemplo, en, enseñando un cambio de mano por delante ¿cuánto tiene de natural que él en el juego aprenda a hacer un cambio por delante cuando tiene una necesidad de irse de su defensor o Qué es el fondo del, del, del gesto técnico o la forma, ¿Qué es más importante, el fondo o la forma. ¿Cuándo tiene más importancia la forma? ¿Cuándo es, cuando hay que emplear más tiempo en mejorar o perfeccionar ese cambio de mano? Es cuando ellos sean capaces física e intelectualmente de saber que eso es lo que hay que hacer: esa repetición, esa repetición, esa repetición, esa repetición. Con niños jóvenes repite, repites repite, esto va a causar básicamente y fundamentalmente un aburrimiento. Es, por ejemplo, antiguamente, ¿cómo aprendíamos a leer? Era a través de un modo analítico, aprendíamos primero las palabras, las letras, perdón, letra, 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 cuando ya sabíamos las letras, empezábamos a conectarlas, la M con la A, ma, la M con la U, mi, y sin embargo, Lleva un tiempo ya aplicándose pedagógicamente en muchos centros educativos un método más general, un método que parte de palabras completas vinculadas a una imagen. A partir de esa vinculación, pues ellos empiezan a saber, empiezan a ver la forma de las palabras y esa forma de las palabras vinculada con una imagen les enseña de otra manera a aprender a leer. Esto es un poco igual. Luego aprenderán, por supuesto, aprenderán otras normas lingüísticas, por ejemplo, pero para aprender a leer hay que intentar leer me, palabras, no letras, yo pienso. Pues esto es un poco igual, para aprender a jugar primero tendrás que jugar 5 contra 5, o 3 contra 3, o 2 contra 2, o 1 contra 1, no sé, yo creo que es un poco eso.
1: Vamos que en base a lo que estás comentando, quizá introducir ya sistemas en minibásquet desde esa etapa puede ser contraproducente incluso.
0: Yo lo que sí digo es que el tema del minibásquet, el aprendizaje parte a, surge a partir del juego. Entonces, poner sistemas, a mí me parece es lo mismo. Estamos hablando que lo del festo técnico. Cuanto aprender a hacer un sistema eh, pueden hacerlo los tipos tan pequeños aprender a hacer un sistema pero pues a lo mejor es complicado no sé qué de natural tienen en el juego qué aportan ellos de forma natural al juego o sea aprovechar esas capacidades que tienen y ponerlas en práctica yo no sé si hablar de sistemas es yo te diría que es contraproducente yo creo que eh, ordenar es un poco ¿no? la labor del entrenador ordenar hacer reglas sencillas de, de pues, Tampoco hay que obsesionarse en exceso, ¿no? Eh, cuando ataco, ¿qué puedo hacer? Cuando defiendo, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cómo ataco? ¿Cómo defiendo? Pues, no sé. Son, es, eso general se va haciendo cada vez más particular, más analítico, más específico, pero eso viene con el desarrollo de la persona. Yo creo. Yo no sé si hacer sistemas no creo que, que sea muy muy productivo.
1: Y hablando a nivel personal, eh, hace poco decía Pablo Lasso en una entrevista que a veces hay que ser más psicólogo que entrenador. Eh. ¿Dirías que esto también pasa en minibasque?
0: Eh, yo creo que todo, en todos los más psicólogos, no sé, me, me, me parece un poco, eh, no sé, esto de la psicología. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando uno no tiene formación psicológica, hablar de psicología lo que creo es que lo que tiene que el entrenador tiene que ser capaz de darse cuenta en este caso en mini básquet lo que tiene entre las manos ser psicólogo es bueno si ser psicólogo es conocer cómo son cada uno de tus jugadores o jugadoras si ser psicólogo significa interesarte por su formación formación en el sentido más amplio no solo baloncestístico sino en el sentido más amplio no si sí. psicólogo significa intentar transmitir una serie de valores que el deporte puede transmitir y que hay que desarrollar porque son fundamentales. Yo creo que el psicólogo, pues psicólogo sí, tiene que ser un... es fundamental, no, no solo en la dirección de grupos, fundamental tener en cuenta al lado. La psicología, bueno, pues es fundamental también en categorías. lo que hablaba antes en la pregunta que me hacías, ¿no? ¿Cuánto se estudia de metodología, de, de pedagogía o de psicología, en este caso, eh, en cursos de iniciación o de iniciación o de superiores? Yo no veo tampoco que se establezca mucho, mucho contenido en este sentido y yo creo que es al final un poco lo que sienta un poco las bases de un éxito, éxito y luego podremos hablar de qué es el éxito o no éxito cuando habláis en vuestra cabecera de entrenadores de éxito, porque entrenadores de éxito no sé yo cómo es el éxito, cuál es el éxito a qué se considera éxito volviendo un poco a eso yo, yo sigo pensando que es eso que se le da mucha importancia aquí hablamos de psicología, hablamos de pero yo creo que tampoco se le da mucha importancia a las profesiones, no sé ¿eh? igual me estoy equivocando pero yo creo que tendría que tener un poquito más de relevancia, un poquito más de lado este tipo de contenidos en lo que es la formación de entrenadores y entrenadoras a lo largo de toda su vida.
1: Llega ahora el momento de cada programa en el que introducimos la pregunta que J. Cuspinera deja para uno de nuestros invitados. Vamos a ver qué es lo que ha preparado para Raúl. Hola Raúl. ¿En tu opinión, qué es lo que
0: convierte a un entrenador en un buen entrenador de minibasket? Muchas gracias. Pues fundamentalmente, vaya preguntas que hace también Jota, fundamentalmente que tenga claros los objetivos, cuál es el sentido de su actividad. Básicamente el, el sentido de su actividad es, por lo menos, ayudar a, a los jóvenes a ser mejores. ¿Cómo se, convierte? ¿Cómo se consigue esto? Pues haciéndoles felices. Cuanto mejor queramos que sea alguien, hay que hacerle más feliz. Yo creo que es. No sé cuánto hay, cuanto más va creciendo el jugador o la jugadora, cuanto menos de felicidad hay en su práctica, cuánto se mantiene esta felicidad a lo largo de toda la carrera. Yo creo que los niños y niñas pequeños buscan fundamentalmente el ser felices, el disfrutar. Yo creo que un entrenador de minibásquet tiene que saber que competir no es lo mismo que ganar. Yo creo que un entrenador de minibásquet tiene que comprender que la victoria de un partido no es lo mismo que tener éxito. Y vuelvo un poco a vuestra cabecera. Tiene que comprender que educar al final está educando, está formando, es dar, no es adiestrar, no es intentar transmitir solo baloncesto, es algo mucho más importante que eso. Yo creo que es esto un poco, ¿no? Yo creo que es darse cuenta que hay cosas mucho más importantes en la práctica del minibasket que el puro baloncesto. El baloncesto es un camino que está entrenando un proceso, que no está entrenando a un producto, que está entrenando niños y niñas, que está entrenando a una persona mucho antes que a un equipo, que está entrenando con gente que tiene muchísima creatividad, muchísima imaginación, que hay que dejarles desarrollarse en eso, que está entrenando metas, que está entrenando objetivos en este sentido, mucho más que un resultado. Yo creo que eso es lo que define un poco, ¿no? O distingue un poco. Pero no solo minibasque, sino también hablando de formación. ¿Hasta dónde llega la formación? ¿Cuándo termina la formación? Está claro que el minibásquet es el fundamental, pero un infantil, un cadete, un junior se sigue formando a nivel personal, a nivel... No sé. Yo creo que la diversión. Yo creo que transmitir ilusión y diversión. Que... ¿Cuántas veces hemos escuchado deportistas profesionales que tienen que cambiar de espacios eh, donde realizar su práctica profesional o baloncestistas? ¿Cuántas veces hemos habido el cambio porque estaba perdiendo la ilusión, no me divertía jugando, ¿no? Si un jugador profesional no se divierte jugando, pues, eh, bueno, pues estos niños son los que realmente no pueden perderlo, ¿no? El profesional que tiene ese problema, pues... Estamos olvidando cuál es el, 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 el origen del deporte. El, el, el origen del deporte es ese, es el juego, el juego la diversión. ¿no? Yo creo que un poco es eso. Y que, que también yo creo que hay una cuestión también importante con respecto a los entrenadores de, de, de minibásquet. Es que cada vez menos, o cada vez menos, o muy pocos conozco, entrenadores de experiencia, con experiencia, no entrenan a equipos de minibásquet. Yo creo que aquí ponemos en, una, en un grave conflicto a un entrenador que está empezando, les ponemos a entrenar, por norma general, a niños y niñas que también están empezando. Ambos casos parten de la misma base, que están iniciando una actividad. Poner a un entrenador o una entrenadora que recién sale de un curso de iniciación a entrenar un Benjamín que empieza su práctica deportiva, yo creo que es realmente complicado para el entrenador o la entrenadora. Yo creo que es muy complicado entrenar a, a un grupo de 12 niños o niñas de 8 años. Yo creo que es complicadísimo. Mi hija pequeña ha empezado este año pasado a jugar. Yo he visto entrenamientos, yo he visto partidos y si me hace realmente difícil el entrenar ese grupo o el dirigir ese grupo o el arbitrar ese partido. Se pasa lo mismo con los árbitros. Ponemos a los árbitros más inexpertos a arbitrar categorías que son dificilísimas de arbitrar. Ver un partido en Jamín es una absoluta locura de arbitrar. Cuando, cuando la aplicación del sentido común tendría que primar por encima de lo que es el reglamento en sí, ¿no? Cuando dejar los pasos, cuando dejar los dobles, cuando... Eh, se deja una falta o no se deja la falta, es muy complicado y nos pasa lo mismo con los entrenadores. ¿no? Yo cada vez veo menos gente con experiencia, es aquí a lo que voy también, en, en diferenciar lo que es el aprendizaje a través de la razón, de lo que te da el estudio, ¿no? los cursos, el asistir a cursos, escucharlas, o el aprendizaje que tú adquieres a partir de la experiencia. Cuanta más experiencia has tenido, más has aprendido. Has tenido entrenadores, has sido entrenador ayudante, has tenido mm, posibilidad de ver muchos entrenamientos, muchos partidos. Ese conocimiento que has adquirido a través de la experiencia, yo creo que facilitaría mucho eh, ponerla a disposición de los más jóvenes. Yo creo que esto es algo que deberíamos reflexionar entre todos Sí utilizar a, la, a esa experiencia, entrenadores experimentados y entrenadoras experimentadas, al servicio de los más pequeños. A lo mejor no es posible que sean entrenadores, pero sí a lo mejor es posible que hagan un trabajo de acompañamiento a los más jóvenes en su proceso de iniciación como entrenadores. Sí es importante que los clubes, los más veteranos, se impliquen, que sea una responsabilidad, que lo vean con una responsabilidad, y aquí lo hilo con la importancia de la historia y de los que ya estuvieron antes, lo importante es que serían a lo mejor en la formación de entrenadores, en la formación de jugadores, ¿por qué no cada club hace acopio de su historia y reúne de vez en cuando a entrenadores que han sido antes, a jugadores y jugadores que han sido antes en esos clubes, para que hablen con los chicos, con las chicas, con los entrenadores, con las entrenadoras y transmitan esa experiencia. Yo creo que eso es importante. Yo creo que, que ahí tenemos que darle mucha más importancia a la experiencia en un entrenador que a lo mejor al conocimiento adquirido en cursos. Y yo creo que eso es algo que en mi punto, bajo mi punto de vista se me hace complicado ver en el día a día, que conozco que son el de mis dos hijas que juegan baloncesto. Veo muchos entrenadores jóvenes, muchos entrenadores jóvenes, y veo pocos entrenadores veteranos, por decirlo de alguna manera, de
1: una cierta edad,
0: entrenando a, 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 a los pequeños. A los pequeños ¿no? Yo creo que sería bueno que hubiera esta posibilidad.
1: En la línea de esto que comentas, el jugador que da el salto directamente a infantil, quizás está perdiendo algo por no haber pasado antes por el minibásquet.
0: Perdiendo, hombre, perdiendo, no sé si perdiendo, no 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 creo que sea la palabra perder, yo creo que, bueno, a, no pasa nada, yo creo a nivel de desarrollo deportivo me refiero, no pasa absolutamente nada, a nivel personal, bueno, pues cuanto antes inicien una práctica deportiva, yo creo que práctica deportiva en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Eh, no sé si empezar tan pequeño y jugar un deporte en concreto es bueno, no lo sé. También hay otro debate sobre esto. No pasa nada, pero también estaría bien que a nivel, por ejemplo, que los niños pudieran practicar, que no se solaparan, por ejemplo, ¿eh? se me ocurre, Aquí ya me meto en un jardín, igual ya no me debería meter, pero que no se solaparan, por ejemplo, voleibol, fútbol y baloncesto. Que un niño a los ocho años, si quiere hacer un deporte de equipo, tenga que elegir uno de esos tres. Es, es normal que tenga que elegirlo porque las competiciones federativas se solapan. Pues a lo mejor entre todos deberíamos, un niño de ocho o de nueve años, a lo mejor no es tan importante que tenga una competición de baloncesto durante un año. A lo mejor puede estar momentos mucho más puntuales y podría ver otros tipos de competición organizada, en los que pudieran ir esta práctica deportiva inicial pudiera ser mucho más variada, que sus características físicas eh, de gusto, simplemente de gusto por un más que, más que por otro, a partir de la práctica se decidan, que sus condiciones físicas sean más favorables para un deporte que otro entonces esto también es complicado, que un jugador que da el salto o que empiezan infantiles no pasa absolutamente nada, yo creo, vamos lo fundamental es que tenga ilusión, interés y que se encuentre, sobre todo que se encuentre en un espacio donde pueda eh, desarrollarse. Yo creo,
1: ¿eh?
0: esto de la competición también es otro tema importante de lo que se
1: podría hablar. Hablabas hace un poco de la importancia de la experiencia, de los referentes, de los pioneros. ¿Podrías hablarnos un poco de gente que haya sido importante para el minibásquet en España, de la que podamos aprender, entrenadores, jugadores o incluso momentos? Sí.
0: Yo creo que un poco, eh, fíjate, estos son. Esta gente, bueno, a nivel eh, de directivo, sí, Anselmo López, que era presidente de la Federación Española, fue una persona una persona muy interesada a la hora de. Eh, poner en marcha el minibásquet, Anselmo López, José Barbero, hay un montón de gente que durante muchísimos años hizo un trabajo federativo o de organización para que el minibásquet se desarrollara. Pero al igual que aquí ahora, que es lo que pasa, hubo un montón de gente que poco a poco en sus sitios, en cada uno, un poco hay una cita de Eduardo Galeano que habla de gente pequeña. Pequeña no en tamaño, sino gente pequeña en sitios pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Esto es un poco igual, ¿no? Gente pequeña con pocos medios, en sitios pequeños, haciendo cosas pequeñas, entrenando solo a 12, en media 100, puede cambiar el mundo. Está cambiando esa realidad de sus 12 niños haciendo una práctica deportiva en este caso. En cuanto a los personajes más destacados, estas dos personas, por ejemplo, que te he dicho, fueron muy importantes pero no hay que olvidar a todos aquellos que en ese tiempo, hay que recordar en ese tiempo las dificultades de comunicación, la transmisión de lo que era la experiencia, la transmisión de lo que, de lo que eran las reglas de juego, la, la transmisión de un montón de, de, de situaciones, se hacía más difícil. Toda esa gente que empezó, esos pioneros y pioneras, que empezaron a hacer un básquet en sus sitios, en sitios pequeños, que adaptaron las canastas, y que empezaron a hacer con, gesto, con los más pequeños yo creo que toda esa gente es importante yo creo que todos en todos los colegios en todos los clubes hubo gente que los colegios con más historia hace 40 años empezaron a hacer mini básquet siguen vivos, siguen vivas vamos a llevarlas, nos cuenten cuándo empezaron qué era para ellos importante qué era para ellos lo primordial en su práctica deportiva ¿no? yo creo que esto es importante no olvidarse de toda esa gente anónima Igual que ahora, pues siguen haciendo muy bien las cosas, siguen poniendo toda su pasión al servicio del desarrollo de los más pequeños, lo más importante de lo que tienen. En el universo.
1: Pues eh, para ir eh, poniendo ya el punto final a nuestra entrevista, eh, no sé si te gustaría destacar eh, algún truco de cancha, algún secreto, dejarnos algún bueno, consejo, eh, aquí alguna anécdota.
0: Una, una reflexión, que entrenar es una, una práctica sumamente que eh, lleva consigo muchísima responsabilidad y como padre y como de, de, de dos niñas pues eh, estoy dejando lo más importante que tengo tanto mi mujer como yo que también fue entrenadora estamos dejando en manos de, de una persona lo más valioso que tenemos un ¿no? entrenador o entrenadora debe darse cuenta de esta circunstancia y debe, por lo menos, por lo menos, su primera pretensión debe ser ayudar. Hacer más feliz a mi hijo y a mi hija. Yo creo que eso es lo primero que tienen que hacer. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo que tiene que eh, importarle más es, eso que digo, ayudar, pero al menos no hacer daño. Yo creo que muchas veces de manera inconsciente, sin hacerlo queriendo, por supuesto, hacemos daño. Yo lo hice en su día como entrenador, yo cuando era joven entrenaba a lo largo de estos años, te das cuenta ¿no? de por qué abandonas al final el baloncesto, que son muchas circunstancias, y eh, pensando un poco en tu pasado, en cosas que hacías, yo de joven hice cosas terribles. Terribles me refiero a dejar sin jugar jugadores, mmm, poner por encima la victoria... Eso ya lo he hecho yo. Tengo experiencia en eso, en ese sentido, ¿no? Yo creo que, yo creo que dar trucos, o yo creo que no. Lo primero, ni soy quién, y fundamentalmente lo único que poder transmitir y pedir que cuando cojan a un niño o a una niña les transmitan eso. Si quiero que sea bueno, le hago feliz. Si quiero que sea mejor, hay que hacerles más felices. Entonces yo creo que es un poco eso. Yo bueno, creo que es un poco transmitir eso y que, y que, no sé, yo tengo una pregunta también para ti, para Jota y para todos los que quieran contestarla. En alguna charla, en el curso nacional, alguna vez en el superior, he tenido la posibilidad de dar una, una charla sobre la historia del baloncesto, muy curiosa, y al final planteaba dos cosas, ¿no? Una era, y ya lo hablaremos, que es poner en práctica una jurisprudencia táctica con todo lo que la historia nos ha dado, igual que en el mundo de las leyes hay una jurisprudencia en cuanto a juicios, en cuanto a las leyes, que hiciéramos entre todos una jurisprudencia táctica en el sentido de qué hacían hace años a nivel táctico, técnico, de eso que hablabas tú a nivel, cómo entrenaban a nivel de psicología, de dirección de grupo. ¿Cómo, ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué podemos aplicar ahora? ¿Volver al origen y de ese origen innovar, sacar cosas nuevas? Eso por un lado. Y luego, eh, por otro lado, la pregunta que os traslado es, que siempre la trasladaba yo al final, hablamos mucho del talento de los jugadores, pero ¿qué pasa con el talento de los entrenadores? ¿Qué es el talento en un entrenador? Hemos parado a pensar un entrenador con talento, ¿qué es? ¿A qué está referido? ¿Qué condiciones, mm, igual que vemos? ¿No? Este jugador tiene mucho talento. ¿Qué es el talento? Para empezar, ¿qué es el talento. Y los entrenadores tienen, y entrenadoras tienen talento, ¿cómo se mide el talento en un entrenador? ¿Qué es un entrenador talentoso? El que gana, el que, solo el que gana títulos, o el que o el que mejor entrena, no sé. Es un debate que lanzo, lanzo a ti y a Jota para que lo ponga, lo pongáis aquí en común, que yo creo que estaría muy bien hablar del talento en un entrenador.
1: Sí, desde luego que sí, además esta es una pregunta buenísima para hacerle a, a próximos invitados que tengamos eh, no sé si, si es un gran cierre este que has tenido, pero no sé si quieres añadir algo más, aparte de cómo te podemos tener controlado por redes, contactar contigo eh,
0: Por redes eh, soy un poco antiguo me baso en los primeros eh, soy como los antiguos entrenadores ¿no? Que ¿no? cuando no existían redes sociales, no tengo redes sociales ninguna eh, solo mi correo electrónico r.barrena@feb.es ahí me pueden localizar para lo que quieran tanto para preguntas o contacto pero y sobre todo sobre todo si quería ofrecer y tener la oportunidad que me dais para invitaros a todos y a todas a conocer nuestro museo tenemos un montón de metros cuadrados dedicados a exposiciones donde tenemos muchos objetos, muchos objetos que no se quedan en un mero objeto, sino que cada objeto tiene muchas historias que contar y que son, aunque antiguos, son, están de, de, de total actualidad. O sea, nos pueden enseñar un montón de cosas, ya no solo de nuestro pasado, sino de nuestro presente.
1: Pues una gran recomendación, eh, además eh, eh, yo no soy objetivo porque he estado allí varias veces y hay que reconocer que, que es un gran museo, que además pasa un poco desapercibido porque sí que es cierto que parece que no está ahí, pero, pero sí pues, es. es cierto que hay un montón de cosas chulas, recuerdos de eh, cuando ganamos el Mundial, de Juegos Olímpicos, de es. toda la historia de la selección española y del baloncesto en general, o sea que, que yo te tomo la palabra y, e invito a nuestra audiencia que
0: todo el mundo eh, invitado.
1: Sí, sí, sí. Todo el mundo. Pues Raúl Barrera, ha sido un placer tenerte con nosotros en el podcast de Basketball Insights.
0: Nada, el placer es mío y agradeceros tanto a ti como a Jota la oportunidad y animaros a que sigáis eh, llevando a cabo este tipo de entrevistas y sobre todo, eh, que yo creo que es algo que también es importante, que eh, yo creo que estos... Pioneros, bueno, pioneros ya no tanto. Yo me recuerdo que aprendí mucho siendo muy joven, compartiendo y asistiendo a charlas informales entre entrenadores de estos veteranos que hablaba. Aprendí mucho escuchando. ¿eh? Y yo creo que como esta prisa que llevamos en esta sociedad actual, creemos o, o la ponemos de excusa como para no... Contactar personalmente, yo creo que esta manera tecnológica de poner en contacto a la gente también está bien, yo creo que eh, este tipo de actividad que hacéis me parece muy, muy importante, de poner en contacto a la gente y compartir, sobre todo el baloncesto es compartir.
1: Pues súper agradecidos de esas palabras, además es lo que intentamos, que de cada episodio de este podcast se pueda extraer algo. Ya sabéis eh, vosotros que nos escucháis que tendréis disponible este y los próximos episodios en las principales plataformas de podcasting. En las redes sociales, en Twitter, yo soy arroba millancb, jcuspinera es arroba jcuspi y tenemos también el perfil de Basketball Insights que es arroba insights También en Facebook tenemos la página oficial de J Cuspinera así que tenéis todos esos canales para estar atentos de, de las novedades del programa y por lo demás eh, os recordamos ese cupón del 20% de descuento en la inscripción en el cuarto curso de spacing y timing de J con la palabra B y podcast todo junto y en mayúscula pues podréis disfrutar de un 20% de descuento en ese curso así que nada más por nuestra parte encantados una semana más de estar aquí un abrazo y un saludo para todos muy grande y hasta la próxima.